0: Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 213 de la Dimensión Desconocida. Les saluda Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta segunda entrega de la decimotercera temporada, podemos decir que estamos aún más contentos si cabe de lo habitual, pues después de largos años, nuestro humilde programa vuelve a EdenEx, la radio del misterio por excelencia en Internet, gracias al buen hacer de su director Alberto Guzmán. Es sin duda un buen impulso para que continuemos con nuestra tarea de divulgación de los misterios del mundo hermoso, el mundo fascinante en el que vivimos. En esta ocasión viajaremos con la palabra hasta la tierra de Aragón, en España, para recordar algunas de sus historias en torno a la siempre sugerente brujería. Y también pasaremos por Polonia, para hablar nada más y nada menos que de ovnis. ¿Les interesa? Hecha esta pequeña introducción, comenzamos. En ibox.com e la dimensión desconocida. Podemos empezar nuestra andadura viajando a un periodo un tanto turbio, concretamente a los años entre 1640 y 1644. Atendiendo al libro de Blasco Lanuza, Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios, en la Villa de Luna, en Zaragoza, se desató una violenta epidemia, por así decirlo, de posesión demoníaca. El propio Lanuza, quien fue testigo del suceso, lo narra de la siguiente manera. En la Villa de Luna vi cosas de admiración y esta en particular que se descubrieron número de treinta obsesas comenzando a declararse los demonios con tal aire, que parecía no había de quedar criatura libre de tal achaque. Y entre otras diligencias que hicieron, fue esta de armarse con los escapularios y devoción de San Benito, con que se hizo raya al poder de magos, hechiceras y demonios. Se habla, según acabamos de leer, de unas 30 mujeres con supuestos síntomas similares a los de la posesión demoníaca. Y eso estarán de acuerdo que es una cifra nada desdeñable y aún menos en aquellos días. Aquí entra en escena, sin duda de manera no voluntaria, una mujer llamada Ana Pérez Duesca. ¿Se imaginan a causa de qué motivo los inquisidores pusieron sobre ella su atención? El motivo es realmente fascinante. Resulta que durante sus largos delirios, aquellas cerca de 30 mujeres poseídas repetían sin cesar nombres de otras mujeres con gran fama de bruja. Una de ellas, acaso la más mencionada, era precisamente Ana Pérez. Como en tantas otras historias, parece ser que dicha mujer tenía, por así decirlo, una serie de características o peculiaridades vitales, que le daban, entre comillas, puntos para ser considerada una hechicera. De entrada, era extranjera, es decir, no de un lejano país, sino simplemente de fuera de aquellas tierras. Eso ya constituía una mala cosa. Además, era viuda, tenía hijos pequeños, ejercía, entre otras cosas, de partera. Y, por si fuera poco, era encortadora de lobos. Para quien no conozca el término, los encortadores o encortadoras eran aquellas personas que tenían la mágica capacidad de dominar a los lobos. Estos atendían a sus deseos, incluso a la hora de atacar a los rebaños de los vecinos. De hecho, hay quien añade que no sólo manejaba a voluntad a los lobos, sino que también extendía esa habilidad al control de los zorros. Por todo ello, que naturalmente en aquellos convulsos días no era algo baladí, fue acusada de causar la mencionada posesión demoníaca, así como de provocar la muerte de dos niños pequeños y a su cuñado mediante huevos emponzoñados. La condena que le tocó por tales acusaciones fue, en contra de lo que uno suele pensar, pues la muerte no siempre era la respuesta a estos asuntos, el destierro a ocho leguas de distancia de Zaragoza. En vista de tal resultado, a la mujer no le quedó otra que, para salvaguardar su integridad, ...pues eran constantes los altercados violentos... ...cumplir lo acordado y desaparecer de aquellas tierras. Pasemos ahora a recordar otro asunto igual de interesante. Para ello nos ubicamos en el Pirineo Aragonés... ...en un periodo comprendido entre los años 1498 y 1596 se trata del fenómeno conocido como de las mujeres latrantes según recogen fascinantes trabajos como el de posesiones demoníacas en los Pirineos el primer caso relacionado con este asunto se encuentra precisamente en un expediente inquisitorial de 1498. Un proceso contra la llamada Narbona de Cenarbe. En una de sus páginas apunta lo siguiente. Dice el dicho procurador fiscal que la dicha denunciada usando del dicho oficio de Prusia. «Ha dado ponzoñas a muchas personas y a otros hacía feticerías y sortilegios, por la cual algunas de las dichas personas morían y otras quedaban baldadas, otras lagraban en la iglesia y en otras partes como perros y otros animales, y otras veces estando en la iglesia. No veían el corpus cuando se algaba y si lo veían, lo veían muy negro, y todo esto prevenía a causa de los fetillos y ponzoñas que la dicha demandada ha dado y daba a las dichas personas». Y esto es verdad. Este fenómeno afectó al menos a siete localidades. Y las principales protagonistas eran mujeres. Curiosamente, los casos no irían en descenso, sino que se mantendrían. Es más, hay episodios tan sonados como el de la bruja Manaut, que llegó incluso a hacer ladrar a su propio hijo vaya usted a saber por qué misteriosa y desconocida razón. Si vamos a 1530, un documento en AISA habla de manera muy interesante al respecto. Pero dentro de la brujería los males que pueden hacer son muchos, y esos juicios han de dedicarse especialmente contra las personas o persona, que usaren de arte de brujería, arte mágica, fetillos e otros hechizos. Et con que dicha brujería e otros hechizos hubieran perpetrado o perpetraren, dende adelante homicidios, muertes, y hubiera hecho y hará con dichas artes ladrar las personas, et muerto ganados gruesos y menudos, o hecho daños e hicieran a los frutos de la tierra o en otra cualquiera manera, hubiesen usado et osaren de dicha arte en especial del daño. Como siempre, el fenómeno acabó diluyéndose en el tiempo, pero afortunadamente nos queda la historia, y nos quedan, por supuesto, los documentos. Continuando con estos apuntes acerca de la brujería en tierras aragonesas, hablemos un momento sobre Águeda Cisneros, llamada la Bruja de Tarazona. Alrededor del año 1636, esta mujer frisaba los 50 años. Estaba casada, trabajaba en su casa como era lo habitual y, al parecer, no estaba exenta de cierta mala fama allá en su parroquia. Curiosamente, al margen de que no estuviera especialmente bien considerada, se dice que era buena cristiana y que incluso dominaba las Escrituras. En el proceso que le abrió el santo oficio y en el cual participaron la nada desdeñable cifra de 30 testigos, se la acusó de brujería y hechicería, que no necesariamente es lo mismo. También de uso de conjuros y maleficios y unión y desunión de personas. Y por pues, si eso no fuera suficiente, se la acusó también de poseer un aceite capaz de curar todas las enfermedades. Entre esos numerosos testigos que se personaron como acusación, había un nutrido grupo de hombres y mujeres jóvenes que dijeron que habían sido ligados y desligados por la acción de la supuesta bruja. También se dijo de ella que tenía el asombroso poder de invocar al rayo y a la tempestad de Pedrisco y que podía matar a las criaturas con el mal de ojo. ¿Acaso lo más interesante de toda esta historia es que la mujer, durante el juicio, supo defenderse bien y con lógica y conocimiento, hecho que a la Inquisición le hizo, como no es especialmente habitual en su historia, terminar con el proceso desestimando por completo el compendio de acusaciones. Así, en 1642, quedó libre de toda sospecha. En esta ocasión no hablaremos ni del moncayo ni de la brujería en Trasmoz, pues ya dedicamos tiempo a un programa a tales asuntos. Pero, para concluir esta aproximación brujeril en tierras aragonesas, leeremos un fragmento de la obra Brujería en Aragón de Ángel Garí. Son unos datos ciertamente interesantes. En las 93 relaciones de causas del Tribunal de Zaragoza, Aparecen un total de 26 profesiones diferentes que se desglosan del siguiente modo. 17 clérigos, de ellos uno es licenciado, otro estudiante y otro catedrático de arte. 9 labradores, de ellos 5 son jornaleros. 7 sastres, es de esos uno es cochero y salvador y otro gaitero. 6 sin profesión por no constar. Tres curanderos, de ellos uno es saludador y el otro herbolario y saludador. Tres licenciados, uno bachiller, otro estudiante de medicina y otro maestro. Tres médicos, uno cirujano, tres soldados, uno abogado, dos zapateros, uno es saludador, dos mercaderes, dos herreros, dos ermitaños, vagos y vagabundos, uno es esquizarro, hombre pobre y desvalido, un carbonero, un pintor, un pescador, un notario, un pelaire, un serrador, un adulero, un peregrino vago, un corredor de oreja, una criada, un pastor, un músico, un cochero… Las mujeres dedicadas a sus labores son 24, aunque algunas ocasionalmente hacen tareas domésticas en otras casas. Entre los 67 hombres hay 17 clérigos... ...que es la profesión más común a los brujos registrados. Estos datos demuestran una desproporción... ...entre las actividades desempeñadas por los reos... ...con las más generalizadas en Aragón... ...pastores y agricultores... ...que constituían casi la totalidad del censo... ...más del 90% de los vecinos. De los 67 hombres... ...61 tienen una doble profesión lo que indica que la brujería, posiblemente, no era demasiado rentable, o bien que la otra profesión servía para encubrir y difundir la brujería facilitando las actuaciones y desplazamientos. De los seis restantes de quienes no consta la profesión, hay que suponer que vivían de la brujería. Otra condición que destaca en las relaciones de causa es la soltería de los hombres, parece ser el estado más idóneo para muchos de los brujos. De los 93, 35 son solteros y de 32 no consta su estado civil, lo que permite pensar que eran igualmente solteros en su mayoría elevándose a 67, 61 hombres y 6 mujeres. Abordamos ahora un tema no especialmente popular, al menos en estas tierras. Si les parece, recordaremos algunos casos relacionados con el fenómeno OVNI en Polonia. Atendiendo al libro publicado por Piotr Cielebriasz, los primeros fenómenos aéreos equiparables al actual asunto OVNI se podrían datar en el periodo medieval. Si bien, ya es entrado el siglo XVII cuando encontramos descripciones más precisas y fascinantes. Tenemos, por ejemplo, el caso de 1618, cuando un joven pastor de cabras de Sezein, situado al noroeste del país, se topó con un ser de baja estatura que salió de una esfera luminosa. El testimonio, actualizado, dice así. observó una luz extraña en el cielo y luego algo parecido a una paloma bajó y se transformó en un niño de cuatro años vestido con una camisa blanca que habló con el testigo después de un rato el niño desapareció y el pastor vio por encima de él algo parecido a una estrella ascendente aunque los cielos estaban completamente cubiertos de nubes Este caso fue recopilado por Jerzy Podralski en 1979. Este mismo investigador tomó nota de otros sucesos, como el que tuvo lugar en 1637. Dice así. Alrededor de las tres de la madrugada se vio un punto blanco brillantemente iluminado sobre Sercin. Entonces apareció un objeto ardiente en medio de él era rojo en la parte inferior y blanco en la parte superior este objeto estaba expulsando enormes rayos de fuego y cuerdas rojas a su alrededor se movió erráticamente y en un momento descendió sobre un molino y luego una casa de guardia lo que provocó que los soldados corrieran afuera un poco más adelante en el tiempo según cuenta Ciel Bias, el autor del libro un monarca Jan III Sobieski vivió también un episodio sobrecogedor. Mediante una misiva redactó lo que le había acontecido en el año 1683. Vimos en los cielos alrededor de las 7 de la mañana, en un clima prístino y muy brillante, algo parecido a un pequeño arco iris formado en forma similar a la luna, vista varios días después de la fase de luna nueva. La cosa fue extraordinaria. Nos dirigíamos al oeste mientras aparecía detrás de nosotros. Luego giramos hacia el este, a la izquierda del sol. Entonces algo como X o U comenzó a emerger de esa cuasi luna. Todo duró aproximadamente media hora. Si avanzamos en el tiempo hasta el ya más cercano final del siglo XIX se encuentran más referencias a extraños objetos voladores En este caso en la prensa local El 20 de abril de 1892 el diario polaco SAS publicó una curiosísima nota En el último sábado se observó en Premizl un punto brillante que apareció sobre Jaroslav en dirección noroeste ese objeto tenía forma esférica y arrojaba de sí mismo, tanto hacia arriba como hacia abajo, haces de luces de resplandor eléctrico y forma cónica. Con los binoculares quedó claro que no era ni planeta ni estrella, ya que flotaba en el aire aproximadamente a 0,4 millas sobre la superficie, y se convirtió en un área circular de aproximadamente 2,5 a 3 millas de radio. Por lo tanto, se puede suponer que se trataba de un globo que la tripulación intentó hacer un reconocimiento con una lámpara eléctrica. Avanzamos ahora, si les parece, hasta el siglo XX, siempre desgranando el fantástico trabajo de Piotr Cielebias. Sería en el temprano 1922 cuando se produciría en tierras polacas el primer avistamiento de lo que podríamos llamar a día de hoy un platillo volante, si bien, como es sabido, es un vocablo que ya está en desuso. En cualquier caso, se anticiparon en mucho a los establecidos como primeros platillos oficiales ya en los años 40. ¿Qué ocurrió en los primeros días de verano de 1922? El testigo, que no quiso revelar su nombre, narró lo siguiente... Estaba paseando en Targoweck con mi cuñado y mi tía... ...cuando vimos algo que descendía del cielo acompañado de un silbido. Estábamos seguros de que se estrellaría... ...pero de alguna manera esa cosa logró detenerse en el aire... ...a seis con cinco hasta 10 pies del suelo. Era enorme. Una forma de bola ligeramente aplanada... ...que parecía dos placas conectadas entre sí por sus bordes superiores. Parecía hecho de aluminio... Algo plateado, pero también de metal algo gris. Estaba observando la misteriosa construcción desde 330 a 500 pies de distancia. Intentando echar un vistazo, noté que ambas partes de ese platillo estaban separadas por una especie de anillo giratorio. Otras partes de la nave permanecieron inmóviles. Pronto el círculo en movimiento también se detuvo. Y vi algo parecido a un marco, probablemente una parte de las ventanas. Me dio la impresión de que la tripulación del objeto estaba observándonos Entonces estaba seguro de que la nave aterrizaría y entraríamos adentro Pero después de un tiempo, saltó en ángulo de alrededor de 45 grados Siguió una fuerte explosión Este evento, además, fue presenciado por cientos de personas Y un poco más adelante en el tiempo, el caso aconteció en 1926, los investigadores polacos Rezepeki y Piechota documentaron otro caso digno de atención. Concretamente Rezpecki, en su libro Encuentros cercanos con los OVNIs en Polonia, que vio la luz en 1995, narra lo siguiente... El incidente tuvo lugar en los prados entre Brersi y Ujad, cerca de Zavierzov, área de Cracovia. El testigo tenía entonces 14 años de edad. Ese día, alrededor de las 3 de la tarde, salió a cuidar a las vacas de su familia. De repente, los animales se detuvieron y tiraron de sus cadenas, obligándola a retroceder. Miró hacia Ujad y vio a unos 650 pies de distancia tres objetos esféricos parados en el suelo o flotando justo encima de él y frente a cada uno había un pequeño ser los objetos eran del mismo color que el cemento en cada línea vertical eran visibles interpretados por el testigo como partes abiertas de esos objetos en su opinión los ocupantes eran más pequeños que ella y vestían uniformes verdosos Llegados a este punto concluimos por hoy este recorrido que nos ha invitado a mirar a los cielos de Polonia conscientes de que hay mucho, mucho más por recordar Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVox.com Hasta aquí la presente edición del programa de hoy. Deseamos, como siempre, que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio, recordando sorprendentes historias de brujería en Aragón y otras no menos interesantes sobre avistamientos ovnis en Polonia. Nos marchamos con el tema Basilisk I de la banda Casket of Dreams. Quedan emplazados para dentro de muy pocos días, para la semana que viene. Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano, para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.